0: Ciao a tutti e bentornati su GDT Live, io sono Alex e oggi, in compagnia di un vero esperto in materia, parleremo di Great Western Trail, ma non tanto del gioco in sé, quanto del confronto tra la prima e la seconda edizione. Seconda edizione che Geonos sta portando in Italia proprio in questi giorni. Great Western Trail è uno di quei giochi che io definisco quasi classici, ovvero quei titoli che, anche se non sono i primi che ti vengono in mente se devi citare i soliti nomi, segue subito dopo. In pratica, regolarmente, quando si parla di titoli di una certa qualità, ma anche di un certo peso, il nome di Great Western Trail salta sempre fuori. Ad aumentare l'aura che gravita attorno a questo gioco, ci sono altri due fattori. Il primo è che rappresenta uno di quei non frequentissimi esempi di giochi apprezzati sia dal pubblico che dalla critica. L'altra è che stava diventando sempre più introvabile. Per farla breve, era già scritto che un gioco così avrebbe, prima o poi, visto una nuova edizione. Quel che non era scontata era la dedizione con la quale l'editore ci avrebbe lavorato. Fortunatamente Plan B non si è limitata al compitino ed è andata oltre, coinvolgendo anche l'autore per perfezionare la sua opera, e un nuovo illustratore per renderla ancora più imperdibile. Non voglio togliere spazio al nostro ospite, ma proprio in merito a questo, una dichiarazione che mi ha colpito molto è stata quella del nuovo illustratore, che ha confessato di essersi ispirato ai film di Sergio Leone per illustrare la nuova trilogia. Eh sì, parliamo proprio del primo episodio di una trilogia. Ma a questo punto non posso che presentarvi Mario, in pochi lo conoscono ma fa parte di quei super giocatori che testano e ritestano i giochi per centinaia di volte. Insomma, quando provate un gioco che fila liscio, è soprattutto per merito di gente come lui. E infatti, il motivo per cui mi sono messo nelle sue mani è l'esperienza che ha su Great Western Trail, esperienza che si traduce in centinaia di partite su entrambe le edizioni. In tutta onestà, credo ci siano davvero poche persone al mondo più titolate di lui parlarcene. Scusa Mario, non ti rubo altro tempo e ti lascio la parola.
1: Ehi hey, compagni ranchers, it's a me Mario. Dopo l'introduzione estremamente lunizinghiera di Alex, sono qui oggi per parlarvi di Great Western Trail, sia la prima che la seconda edizione e in particolare cos'è cambiato dalla prima alla seconda. Come premessa ho giocato a Great Western Trail ben più di 100 partite, ho smesso di contare 100 partite, sono parte di un gruppo online in cui giochiamo tutto il tempo, più volte a settimana, per cui continuo ad avere un bel polso sulla situazione, sono un buon giocatore direi. E ci gioco a livello chiamiamolo un po' competitivo, grazie un po' a queste cose al fatto che comunque sento direttamente anche Alex Fister ho potuto anche provare in anteprima e playtestare la seconda edizione, quindi ho fatto parte del gruppo che ha dato dei feedback costruttivi per capire in cosa cambiarla in meglio o in peggio sul gameplay, non sul resto. Il resto ovviamente stava al designer e al publisher a decidere cosa cambiare. Quindi niente, ho giocato anche alla seconda edizione tanto, ormai adesso sono uh, qualche mese che gioco esclusivamente alla seconda edizione. Uh, quindi direi che sui cambiamenti sono abbastanza sul pezzo. Iniziamo a vedere. La cosa che più salta all'occhio Perché quelli sul gameplay eh, Sono dei cambiamenti che possono sembrare molto piccoli Soprattutto se non si gioca Ripeto a livello un po' più più competitivo eh, Ma che comunque sono rilevanti Anche quando si gioca Semplicemente per passare un po' il tempo E divertirsi in compagnia Quelli su grafica e l'ergonomia Saltano immediatamente agli occhi Allora la prima cosa che si vede È che c'è stato un bel lavoro artistico Dietro Queste tinte pastellate Queste Um, questa mappa dipinta in maniera diversa è sicuramente molto gradevole alla vista io però sono un po' un freddo germanista quindi non mi interessa troppo quanto è gradevole all'occhio ma mi interessa soprattutto l'usabilità uh, della nuova grafica e secondo me è un pochino carente quindi parliamo, i colori pastellati sono molto gradevoli però io sono anche dal tonico e secondo me si mescolano un po' insieme Um, ci sono problemi sulle tile, ci sono un po' problemi um, sugli spostamenti tra caselle, su queste soprattutto ci sono le freccettine che sono di questo colore beigeolino che si distinguono ancora quando non sono edifici pla- piazzati sul tavolo ma quando iniziano ad esserci un po' più di edifici piazzati non è sempre facile distinguere la trail proprio il... Il percorso che porta dalla casella iniziale fino a Kansas City. Ecco su questo secondo me si sarebbe potuto lavorare un po' meglio, adesso io lo conosco a memoria il percorso, però se ci si approccia al gioco una prima volta può essere che non sia perfettamente distinguibile capire da quale casella si può saltare a quale casella. Un'altra cosa che non mi è piaciuta moltissimo è che ingegneri e costruttori hanno i colori invertiti rispetto alla prima edizione, ora capisco il motivo per cui sia stato probabilmente perché adesso sugli ingegneri sono rappresentate persone di colore e che quindi forse il contrasto non sarebbe stato il massimo sull'età il viola e hanno deciso di metterla su quelle gialle, non ho ben capito però perché non hanno scelto due colori nuovi perché per chi arriva dalla prima edizione non è così facile ricordarsi la distinzione, ecco. Poi, le tende degli indiani sono state eliminate per evitare critiche, eh, degli scambi un po' impari che c'erano con i nativi all'epoca, sicuramente, e sono state sostituite con le Tile Bandito. Il problema è che le Tile Bandito hanno colori. Ehm, a mio parere non troppo distinguibili e soprattutto l'illustrazione è molto 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 simile a quella dei Cowboy e dato che eh, sulle sei tessere esposte a Kansas City, quelle tra cui bisogna scegliere per piazzarle sulla mappa quando appunto si fa una spedizione a Kansas City, non è così facile distinguere perché nella terza colonna ci possono essere sia Cowboy ehm, che appunto ehm, Banditi e non è sempre facile distinguere a colpo d'occhio ecco, un altro piccolo problema è che le manine sui edifici secondo me sono state un pochino rimpicciolite e non si distinguono così bene, quindi non si capisce così bene le tasse come funzionano sono piccole cose, eh, non sono grandi cose, forse mi saltano più all'occhio perché ho giocato tantissimo la prima edizione che secondo me è comunque come comparto grafico era già abbastanza forte, lasciamo la scatola che era orrenda, ecco, la cosa su cui sicuramente siamo migliorati tantissimo è che la scatola della seconda edizione è molto 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 più bella della prima scatola, almeno a mio parere poi, c'è sempre un, una piccola parte di soggettività su queste cose. Sull'usabilità secondo me ci si sarebbe potuto lavorare di più, però va bene, sono piccole modifiche che secondo me vanno a impattare poco sulla scelta se o meno un gioco almeno per me, ripeto, ci sono sicuramente delle persone per cui uh, sono molto più importanti. Sul gameplay invece, che è dove secondo me si gioca un po' tutto perché è quella la cosa che interessa di più giocatori uh, diciamo abituali, hardcore game board players, Diciamo che è difficile trovare dei difetti, nel senso che secondo me è stato un po' migliorato tutto, nel senso che già il primo gioco era ovviamente un capolavoro, tant'è che l'ho giocato più di cento volte, ma ehm, anche nella seconda edizione ehm, si potevano fare delle limature e sono state fatte secondo me in maniera più che corretta, ci sono forse uno o due cambiamenti su cui non sono completamente d'accordo ma generalmente sono molto d'accordo su quello che è stato fatto eh, a livello di cambiamenti del gameplay. Andiamo un po' a vederli uno per uno Allora il primo è più grosso di tutti a mio parere è La spedizione a Kansas City Che prima dava 6 monete e faceva perdere 6 punti vittoria Adesso dà 4 monete e fa perdere 6 punti vittoria eh, Non so... Eh, se tutti ne sono consapevoli adesso avevo scritto un articolo sulla Tana dei Goblin per diciamo, mostrarlo un po' chiaramente ma fondamentalmente andare a Kansas City era eh, una obbligatoria prima spedizione nel, nella prima edizione e molto spesso anche la seconda e capitava anche la terza andavano fatte a Kansas City ecco a mio parere adesso ancora la prima spedizione a Kansas City è se non obbligatoria comunque molto 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 forte la seconda è già più in dubbio quindi diciamo che mi mi sta piacendo, è più anche magari beginner friendly perché andare a Kansas City tante volte non era immediatamente intuitivo per chi si approcciava al gioco le prime volte invece adesso diciamo che con quattro monete è un po' meno forte ci sono meno monete gratis che si possono prendere praticamente un altro piccolo cambiamento sulle città è che il collegamento tra le città 4 e 6 Prima faceva perdere un punto vittoria, adesso invece fa ottenere un segnalino scambio. Il segnalino scambio, che è una delle novità ereditate dalla vecchia espansione Rails to the North, eh, il segnalino scambio è in pratica un pezzettino di cartone che mh, i giocatori possono scartare in qualsiasi momento durante il proprio turno per pescare due carte, fino a due carte, e scartare nel Molto forte nel senso che abbassa di parecchio la varianza e quindi diminuisce un po' l'effetto della fortuna e ci sono diversi modi di utilizzarlo e viene fornito in più uno gratis a tutti i giocatori inizio partita, secondo me questo è sicuramente un cambiamento ottimo e è un'altra cosa che contribuisce a rendere tante spedizioni a Kansas City meno importanti anche perché collegare appunto le città 4 e 6 non è per niente male. Un altro grosso cambiamento è il tracciato delle tende dei banditi, chiamiamoli come vogliamo, che prima avevano tre spazi tra virgolette rimossi dalla mappa, cioè che non contavano come spazi, che davano meno 3, meno 2, meno una moneta che non venivano utilizzati veramente mai, e poi invece la progressione era eh, delle sei tende messe sul percorso: 1, 2, 4, 6, 8 e 10. Adesso invece degli tre tra virgolette rimossi, uno da un segnalino scambio, un altro da una moneta e un altro da due e dalle prime sulla plancia iniziamo a essere 3, 4, 5 e poi va avanti come prima 6, 8 e 10 il che vuol dire che prendere tende o banditi appunto adesso è molto più remunerativo per cui a seconda della posizione dell'edificio neutrale eh, che le mette a disposizione ehm, ci possono essere partite in cui se ne prendono davvero davvero tante questo insieme al fatto che Kansas City dà meno monete è un altro modo di iniettare monete nel sistema e funziona molto bene insieme a questo Uh, il tracciato tende in sé prima non era quasi mai utilizzato. Per tracciato tende intendo i due uh, spazi in cui si poteva costruire con dei bonus alla fine del tracciato tende, praticamente speculari ai tre che ci sono vicino ai tracciati con gli ostacoli. Ecco, prima era praticamente impossibile utilizzare questi spazi perché le tende non erano abbastanza remunerative, si andava di più a Kansas City per cui si accumulavano sempre tende. Adesso può capitare che si possano utilizzare, anche perché insieme a questo la posizione dell'edificio D, quindi il quarto edificio di quelli neutrali a inizio partita, è stato spostato, prima era direttamente a sinistra della posizione E, adesso invece è spostato a destra della posizione C per cui quello spazio non è più bloccabile da un edificio privato prima ci si poteva piazzare un edificio privato che bloccava l'accesso all'edificio D o meglio lo rendeva più faticoso perché di solito si piazzava una tassa e insieme a bloccare questo accesso rendeva anche molto difficile la costruzione sugli appunto due spot dopo il tracciato delle tende quindi eh, si è tolta la possibilità di bloccare l'edificio D c'è lo spazio dopo, eh, per carità, però punire dopo non è lo stesso che, che punire prima. E poi costruire la fine del tracciato tende non è male, o meglio, in alcune partite non è male. Per cui già questa è un'altra cosa interessante. Uh, un'altra cosa importantissima che è cambiata e che piace molto un po' a tutti è il fatto che chi inizia in posizioni tra virgolette peggiori, cioè seconda, terza o quarta, secondo il numero di giocatori, prende più carte. Quindi se si gioca in 4, il primo giocatore pesca le 4 carte iniziali e ha la sua mano. Gli altri ne pescano 5, 6 e 7 e prima di fare il loro turno, ma dopo aver visto cosa fanno gli altri, scartano le carte prima di iniziare il turno. Questo è molto importante perché aiuta a migliorare un po' il range di mani iniziali tenibili e dà vantaggi ulteriori a chi parte in posizioni più avanti nell'ordine di turno, visto che prima l'unica traguette ricompensa erano le monetine in più, si partiva con 6, 7, 8, 9, adesso invece ci sono carte in più che danno quindi eh, più possibilità di scelta eh, subito a inizio partita. Uh, questo è rilevante anche perché io a livello traguette competitivo ho sempre giocato con l'asta per le posizioni, perché giocare in prima posizione è normalmente un grosso vantaggio in Great Western Trail, per due motivi, uno si inizia a girare prima, per cui eh, si ottengono tutte le cose prima degli altri, le scelte prima degli altri, E in seconda battuta perché Great Western Trail è un gioco a turni eh, asimmetrici, se io sono il primo giocatore e poi eh, vado anche a chiudere la partita avrò giocato un turno in più degli altri giocatori. Uh, un altro cambiamento è l'azione ausiliaria esilia una carta, era l'ultima azione ausiliaria sulla vecchia plancia, e rimane tuttora l'ultima, Prima costava eh, un arretramento del treno eh, per poter eliminare una carta dalla propria mano, adesso costa sempre un arretramento del treno ma concede anche una moneta. Per cui se abbiamo avanzamenti del treno eh, e non ci serve più stare in una posizione avanzata sui treni perché abbiamo già preso una Station Master Tile, perché abbiamo già preso la stazione che ci serviva, possiamo arretrare e in più eliminare un po' di carte ottenendo le stesse monete che otterremmo dalla prima azione ausiliaria. È un piccolo buff che a mio parere non rende ancora esattamente competitive strategie improntate sullo sfrondare completamente il mazzo e fare tante spedizioni da 18 al vecchio San Francisco, adesso in New York. Uh, ma oltre a rendere più, sperimenta- più sperimentabili queste strategie all-in, consente anche di partire in partita di eliminare qualche carta, che è una cosa abbastanza sempre utile, anche se io tendo a ricordare che Grey West Trail come gioco in sé non è un deck builder C'è una componente di deck builder, ma è abbastanza secondaria, diventa molto importante solo se si prendono tanti cowboy, ma è principalmente un loop builder, cioè andiamo a costruirci il nostro loop, il nostro percorso ideale di volta in volta. Ehm... C'è poi un piccolo cambiamento che non so quanto vada a impattare, eh, diciamo, sul tavolo da gioco della maggior parte dei giocatori, ma fondamentalmente non si possono fare le stesse azioni di un edificio due volte in un turno. Questo è rilevante solo per l'edificio che copia, che in pratica non può più copiare propri edifici che danno step gratis. Cioè se io ho già fatto un edificio mio che mi dà degli step e poi ho attaccato quello che copia, non posso copiare quello e rifare l'azione e avere altri step. So che è una limitazione abbastanza piccola, ma ha tagliato le gambe a una delle combo più forti del gioco che c'era prima. Ci sono poi tanti piccoli cambiamenti sugli edifici, non starò a descrivere esattamente tutti, nel senso che sono davvero tanti, ma fondamentalmente sono d'accordo con tutti, a parte con l'aumentare... Eh, con l'aumentato costo di un costruttore di un edificio che aiutava un po' gli ingegneri, ma sul resto sono abbastanza d'accordo, secondo me è stato migliorato il tutto, anche gli edifici aggiunti consentono di spaziare un po' di più, alcuni danno ottime conversioni in punti e poco altro, altri invece possono essere utilizzati bene, quindi mi, mi è piaciuto molto il cambiamento degli edifici in generale. Le nuove Station Master Tile sono anche queste molto interessanti e a seconda delle partite possono rendere gli ingegneri molto forti o comunque camminare un po' di più sulla track del treno, posso renderlo molto più interessante. Uh, probabilmente la più forte per ingegneri è quella che dà tre punti ogni due stazioni eh, conquistate, visto che comunque il nostro piano principale sarà conquistare stazioni, uh, ma ce n'è una anche molto forte per i costruttori che dà due punti aggiuntivi per ogni edificio distribuito sulla mappa, che è un'altra molto 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 interessante. In generale ho apprezzato molto questo cambiamento. L'ultimo cambiamento che ha lasciato un po' divisi uh, i playtester un po' anche adesso diversi giocatori è quello delle simmental che tra l'altro è una variante a scelta cioè possiamo scegliere se metterle o meno durante la partita se le simmental vengono messe sono delle mucche molto forti iniziamo a descrivere cosa fanno una simmental ha un valore base di 2 costa 8 monete con un singolo cowboy oppure 5 monete nel caso in cui se ne abbiano due quindi costa in pratica esattamente due monete in più rispetto a comprare ehm, le mucche da 3, direttamente, e quando io faccio una spedizione con in mano una Simmental posso upgradarla, e da 2 diventa 4, e poi da 4 può diventare 5 come valore, e aumentano anche i punti, sono 3 di base, poi diventano 4 e 5. Le Simmental sono molto forti perché se acquistate direttamente all'inizio della partita mi consentono di avere ottime spedizioni senza dover investire molto altro, anche se hanno un costo non irrilevante a inizio partita, Scalano molto bene, soprattutto se nella partita c'è, ci sono edifici che mi permettono di pescare e scartare, quindi di arrivare in fretta a riottenere la mia sim mentale in mano. È un pochino divisiva perché non è così ben integrata come altre eh, meccaniche nel gioco stesso. È molto forte perché, essendo sim mentale un colore a parte, può essere sommata ad altre 4 o altre 5 che abbiamo in mano, per cui posso naturalmente anche con sole 4 carte in mano andare a spedire da 17 per esempio perché posso avere una mucca da 5, una da 4, una simmental da 5 e poi una mucca da 3, tutte diverse e posso già arrivare a 17 che è molto vicino a New York, quindi la simmental è una buona variante a mio parere che consente di prendere mucche all'inizio anche per chi non fa uh, una strategia improntata su cowboy, mentre un po' uh, Diciamo che si può tranquillamente giocare senza mai comprare mucca Great Western Trail, è un altro un po' dei segreti che si scoprono giocando un po', ma è una variante che in generale a me piace, ripeto è un po' divisiva, per alcuni giocatori sono o troppo forti o troppo poco ben integrate, io mi ci sono trovato bene. E Direi che ci siamo, Questo sono un po' tutti i cambiamenti, ho già fatto un intervento abbastanza lungo, siamo oltre il quarto d'ora credo. Niente, sono molto contento della seconda edizione, non vedo particolari motivi per giocare eh, la la prima edizione sopra la la seconda a questo punto, visto che la seconda ha proprio limato alcuni aspetti della prima migliorandoli, non non trovo nessun cambiamento in peggio. A parte appunto la parte ergonomia e grafica che non, non è che mi piace tantissimo, motivo per cui in realtà se qualcuno ha già la prima edizione io non consiglio per forza di comprare la seconda, è, un, è una scelta che va compiuta, eh, ci sono anche degli sticker online su Borgain Geek che consentono di upgradare la propria prima edizione e la seconda senza fare troppi cambiamenti, eh, certo ci sono edifici in più che bisognerebbe stamparsi quindi può essere un pochino fastidioso Però ci sono, diciamo, possibilità alternative. Se però non si ha Great Western Trail e si vuole approcciarsi al gioco da zero, io consiglio sicuramente la seconda edizione, nel senso che oltre a avere dei materiali che piacciono un po' di più, ha dei cambiamenti di gameplay rilevanti per cui giocare con questa. Niente, rimaniamo in attesa poi dei prossimi titoli, che saranno Argentina e New Zealand, sono i due prossimi edizioni di Grey Western Trail e credo che saranno molto interessanti e non vedo l'ora di parlare anche di queste a posto, grazie a Alex per avermi ospitato e alla
0: prossima volta ciao a tutti grazie Mario, io trovo questo approfondimento incredibile! incredibile grazie ancora invito tutti quanti a seguire mario su youtube twitch insomma i canali che troverete in descrizione perché come questo approfondimento ce ne sono altri per gli altri giochi che testa bene con questo è veramente tutto per questa puntata extra large ma penso che ne sia valsa veramente la pena se vi è piaciuta mi raccomando ricordatevi di seguire il canale mettere un bel like condividere insomma le solite cose che servono a farci crescere ciao e alla prossima puntata Forse...